0: 零幺九神话，某些神话，如科瑞神话，不仅与仪式紧密相关，还与颠覆一般文明生活的观念密不可分。在利姆诺斯岛上，每年有九天时间，所有的火光都被熄灭，人们停止家庭生活，到处弥漫着阴郁的气氛。男人们藏匿起来，女人与男人分居。新的火种取自德洛斯，进化过的新火焰燃烧起来。之后会有一个伴随着笑声和交媾的欢乐节日。与这些行为相对应的神话故事是这样的：利姆诺斯岛上的妇女受爱神阿佛罗狄忒惩罚，身上散发出难闻气味，因此丈夫们拒绝跟他们亲热。然后他们就谋杀了所有男人，直到二哥英雄们突然到来之前，这座岛上就一直只有女人。这些女人欢迎英雄们的到来，赛会和宴会都举办起来。岛屿又开始人丁兴旺了。伊阿宋与女王许破见伯乐生了一对孪生兄弟。无疑，利姆诺斯岛上的妇女事实上在分别期间食用了大蒜，就像我们所知的雅典妇女在塞拉节或蒂姆节所做的那样，显示她们停止了性活动。这九天是一段颠覆的时间，妇女占据优势地位，既不吸引男人注意，也不可接近，既没有烹饪活动，也没有献祭仪式。然后一切在狂欢中恢复常态，我们又看到了一般文明价值的强化，看到了一种焦虑的释放。这段时间的张力自然居于两性之间，在固定的周期里，妇女从日常家庭生活圈子激烈的解放出来。男人们最可怕的秘密在于害怕他们的妻子和女性的邪恶潜能公开化，因此他们有可能提出和解。这种妇女拒绝他们平常女性角色的神话数不胜数，他们的自然角色，他们的目的就是结婚。在神话中，那些拒绝婚姻的女性成了猎人或者户外的女孩。通常来说，户外是属于男人的。选择像阿塔兰忒和卡利斯托那样生活的女孩，最终还是会屈服并走向婚姻。还有一些人在婚姻里表现出反常的举动。对妻子的畏惧集中在性行为方面的不当和不忠，于是我们发现了像菲德拉那样勾引青年男子的坏妻子。预言家安菲阿鲁斯知道，一旦他加入七将攻推拜的毁灭之行，就会一去不复返，因为他的妻子接受贿赂，让他走向死亡。阿伽门农的妻子克吕泰莫斯特拉趁他不在的时候有了个情人，并且在她的丈夫回来之时谋杀了他。神话中妇女所表现出的恶行，或者拒绝她们角色的做法，实际上是对这种行为的一种定义和认可。当我们将注意力转到对英雄的渴望时，将会发现男人的潜力也在神话中以同样的方式被限制或阐释。神话也可能有某种政治功能，即政治神话。在希兰尼，一位历史学家讲了这样一个故事。当时，非洲当地正遭受一头怪狮的灾祸，万般无奈的国王发告示说：“谁要是打败怪狮，就是他的继承者。”山泽女神希兰尼杀死了这头狮子，他的后代希兰尼人就在他之后取得了继承权。这个故事宣称了希腊殖民的合法性：移民者不是通过侵略，而是从一个女英雄那里继承了土地。这位女英雄因其丰功伟绩而得到土地作为奖赏。同样，雅典人在公元前6世纪控制了萨拉米斯岛，不仅因为他们创造了埃阿斯这样一个萨拉米斯的大英雄，阿提卡十个部落中某个部落以埃阿斯命名，理论上他也是这个部落的祖先。其他希腊人则声称，雅典人在《伊利亚特》的文本中插入了一段伪造的内容。以支持萨拉米斯和阿提卡在英雄时代就结盟的说法，多里安人也精心创造了一个神话，将他们入侵伯罗奔尼撒，他们是最后到达此地的希腊人，说成是事实上的回归，宣称这是他们应该得到的继承权，因为他们的祖先赫拉克勒斯的孩子们曾经被赶走，在数代人之后又回来了。这让我们想到了现代许多民族主义的神话。或者说，以色列将他们对其土地的占领归于遥远的先祖的重要性。除了极少数显著的遗迹，如提林斯的独眼巨人墙和麦西尼遗址以外，神话是后来的希腊人了解他们自己早期历史的全部素材了。系统挖掘古希腊神话，既没有可操作性，也不是一个好主意。十九世纪中期有一股风潮，认为明显的历史神话根本就没有任何真实内容。都是伪装过的，对诸如日出或入冬等自然现象的现实或预言式叙述。谢里曼在特洛伊和麦西尼的发现，以及伊文斯在克里特的发现，都表明这种激进的怀疑主义是错误的，因为麦西尼确实就如荷马所说，曾经是一个多金之地；在克诺索斯也确实存在过一个大型而复杂的建筑，一些奇异的运动会确实也涉及公牛。这就是克诺索斯迷宫和人身牛头怪的源头，因此，公元前五世纪为了历史学的目的而对神话采取的两种方式就都可以理解了。修昔底德在他的《伯罗奔尼撒战争史》中对早期希腊做了一个天才的勾勒，用当时的理性主义重新解释了神话，尤其强调经济因素的作用。我们已经看到他如何对待关于阿伽门农的故事。对修昔底德来说，克里特的米诺斯王是我们听说的第一个拥有海军的人，控制了爱琴海的大部分。他尽力打击海盗，可以推想，这样他的税收就能得到保障。不用说，他没有提到人身牛头怪。另外，希罗多德至少在某个时刻完全拒绝神话，仅仅因为神话不同于历史。他是这样评价公元前六世纪的建筑波里克拉特斯的：据我所知。在希腊人中间，是第一个想取得制海权的人。当然，这里没有把克诺索斯人米诺斯河在他之前掌握过制海权的所有人考虑在内。在可以称之为人类的这一范畴之中，波里克拉特斯可以说是第一个这样做的人。神话能够保存过去的某些特定事物、名称、大事件和历史地点，当然会有某种程度的转换和扭曲。特洛伊曾遭袭击而陷落，麦西尼也有过一个强有力的国王，但是我们不知道远征特洛伊的故事有多少真实成分。阿喀琉斯的原型从类型上来说，更像是齐格弗里德那样的传奇形象，而非奥古斯都那样的历史人物。不过，神话中另外一种形式的存在也不能忽视，那就是习俗。实际上，这是一个社会的整体途径。我们可以举出赫拉克勒斯被赫拉收养的故事，作为神话保存古代习俗的一个例子。在他被尊为神以后，宙斯劝说赫拉收养他为儿子，这样就能永远以一个母亲的爱去珍爱他。收养仪式据说采用了以下方式：赫拉躺在床上，招呼赫拉克勒斯走近他，让他将他的衣服完全脱掉，做出真正分娩那样的动作。至今。这都是非希腊人在收养时举行的仪式。很明显，这里描述的是一个远古且单纯的程序。如果没有象征性的从他的养母那里生出来，他就不能被收养。希腊人观察到，许多对他们来说只发生在神话中的事情，实际上在同时代的蛮族人社会中经常发生。神话能够保存古代的生活与社会特征，也能为那些显赫的外国当权者转换新近的历史。如谜底的巨鲁士和吕底亚的克洛伊索斯，他们都是公元前六世纪中期的历史人物。然而，在公元前五世纪，他们就被附回上了浓烈的神话特征。巨鲁士从一出生就被遗弃了，由一只动物养大，就像罗慕路斯和埃癸斯托斯一样。克洛伊索斯曾被阿波罗从死神那里救回来，并给予他在叙佩尔波利亚人中永恒的幸福。原因是他向德尔斐进行了大量贡品。孩子生下来以后被遗弃，却可能存活下来。在遗弃时有发生的社会里，其实是一种非常自然的愿望，就像在喜剧和小说中一样。我们在神话中发现了不少这样的例子：一个像居鲁士一样的世界征服者，或者像俄狄浦斯这样的重要形象，他们从被遗弃的婴孩这样绝望的境地上升到富贵的顶点。实际上就是从小木屋到白宫故事的强化版。另外一种形式的幻想，在安吉塞斯与阿弗罗迪推的神话中，就是一个美丽的姑娘从天空降临，来到一个在山里放牧的青年男子身边，用爱情俘获了他。隐秘的幻想在神话中得到了宣泄性表达，各种各样的乱伦、血亲谋杀、事实同类、受交等等，这种投机性的想象。将各种动物与妖怪混合起来，人手马身怪，人手牛身河神，身是女人而有翅膀、尾巴及爪似鸟的怪物，有意的狮身女怪，带翅的飞马破加索斯。视觉艺术开启了文学之路，稀奇古怪的尺度变化产生了巨人和侏儒。冥府守门狗塞波鲁斯有三个头，被赫拉克勒斯杀死的怪物吉里昂有三个身体。阿尔戈斯有一百只眼睛，布里亚柔斯有一百只手，整个自然界都是潘神和半人半兽的森林之神阿尔特弥斯和他的随从，以及住在树上、溪流和大山中的山泽女神的居所。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。